0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa, gracias a quienes nos acompañan también en la plataforma de Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos
1: días. Muy buenos días, Pablo César, buenos días a buenos días a Francisco Chiquete, que tengan todos ustedes una muy feliz semana.
0: Gracias, igual Jorge Luis, eh, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, para los César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Muchas gracias, Altagracia González, muy buenos días, excelente inicio de semana.
3: Buenos días Pablo, Jorge Luis, Francisco Buenos días a todos nuestros que escucha.
0: Gracias, pues bueno va a ser una semana movida inician los procesos de entrega y recepción en los gobiernos municipales, también en el gobierno estatal y ahora sí de manera formal, los que traían alguna resistencia de reunirse e incluso de tomarse fotografías, pues ya no les va a quedar para dónde hacerse, tendrán que iniciar formalmente los procesos y también vendrá el cambio de legislatura, ya se van los diputados de la presente y bueno pues entrarán los nuevos diputados locales los 40 eh, con la mayoría morenista en la sexagésima cuarta legislatura, Jorge Luis. Y bueno, pues en el balance de los que se van en esta sexagésima tercera y lo que vendrá para la próxima eh, en función de los perfiles, en función del trabajo y obviamente de la composición política que primero que nada, Jorge Luis, pues qué saldo, qué, qué balance a tu juicio dejan los que pues ya van a entregarle esta feta el día último del presente mes a quienes pues llegan no producto de la elección del pasado 6 de junio.
1: Pues este, ¿cuál sería la cara de, arran de arranque de semana, eh? Sí. Si la fin de semana fue una carita sonriente.
0: ¿Cuál sería la cara de arranque de semana? Ahora, hombre? ¿no? ¿Cuál sería la cara? de <risa> Sí, hombre, pues, pues de trabajo y de chamba y de análisis y de buscarle, ¿no? Porque la realidad es que, pues hay muchos temas. Eh, creo que sí, después de las elecciones del 6 de junio bajó un poco, pero ahora que llega octubre, Jorge Luis, pues va a haber mucha, mucha materia, ¿no? Para el análisis sí, político. Sí,
1: claro. Pues mira, la criatura pasada, pasa a la historia por ser la primera que es mayoría opositora en el Congreso del Estado. Y en este sentido de ser mayoría en el Congreso del Estado, bueno, pues este se sentó un precedente de una revisión y una postura, un posicionamiento muy drástico y muy severo contra el gobernador Kierroldas Coppel. Y particularmente con, sobre todo, dos temas. ¿no? Uno, la discusión del presupuesto para el año inmediato siguiente, y luego la revisión de las de las de las cuentas públicas es un tema que todavía no está muy aclarado porque está muy confuso ahí hasta dónde llega la la función del auditorio superior del Estado, dónde termina la función del auditor superior y dónde empieza la función de la legislatura del Congreso al Estado. Hoy esto está en veremos en las cuentas públicas de 2019, del 2019, sí, incluso están están detenidas, se suponía que la legislatura que se va es la que tenía que dar su dictamen, pero no, la legislatura que va a revisar las cuentas públicas es la que va la, a la que entrar el día primero de octubre. Entonces, pero este posicionamiento radical, crítico, severo contra el jefe ejecutivo se da no por la división de poderes ni mucho menos, sino porque pues, es un partido antagónico al partido que está en el poder ejecutivo, entonces, como que esto no tiene mucho chiste, ¿no? O sea, más chiste es cuando el partido del Ejecutivo y el partido del... Es diferente, es, es similar al del partido del Congreso y si hay esta clase de fenómenos. Cuando es oposición al Ejecutivo, pues no tiene mucha gracia. Diríamos que cuando menos están cumpliendo con su deber y eso fue lo que hicieron. Hay muchas cosas eh, que la legislatura que viene tendrá que analizar. Una de ellas es la reforma a la ley electoral... Reforma sale orgánica del Congreso del Estado y muchas, muchísimas otras, pero yo quisiera empezar por lo número uno: ¿quién va a ser el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado? Hay que recordar que Morena no puede ser, porque Morena ya preside la Junta de Coalición Política, pero sí puede ser el Paz. Si puede ser el Paz, entonces vendría a ser prácticamente la misma. Y de hecho está en sus manos que sea el Paz. ¿Por qué? Porque Morena y Paz hacen 29 diputados. ...ocupan 27 para poner la mesa directiva que ellos, que, que ellos quieran... ...entonces no sería remoto, ¿no? quisieran lo mismo que hicieron hace tres años... ...cuando pusieron al PT como presidente de la mesa directiva... ...para el primer año. ¿Qué extrañaría que este primer año pusieran al Paz Si hace tres años pusieron al PT, que era su aliado... ...y prácticamente tuvieron los dos órganos de control en sus manos... ...ahora pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría calificada que requieren para hacerlo. Cuestión de que se pongan de acuerdo y que le digan este al pasto tú vas a presidir este primer año, el PRI el segundo y el PAN el tercero, pero este primer año, este primer año es particularmente, particularmente importante porque es el primer año y es el que marca la tendencia de la nueva legislatura
0: sí, sí, efectivamente no, y ese acuerdo pues no ha trascendido, ¿no? sobre, pues no, si bien, trascendido. no ha trascendido sobre si ya lo llevan planchado o si pues va a haber todavía eh, algún jaloneo, chiquete, eh, porque bueno, pues efectivamente, como dice Jorge Luis, ¿no? Pues para la construcción de la mayoría calificada, si ya están planchados los acuerdos y se si están muy firmes, eh, pues todavía eh, ese romance entre el partido sinaloense y Morena, bueno pues les alcanzaría, ¿no? efectivamente, pero pues todavía, todavía no trasciende chiquete. Y bueno, en el balance, eh, ¿qué te deja? esta conclusión de la sexagésima tercera legislatura y por los perfiles Chiquete de los diputados que van a rendir protesta ya en los próximos días, pues, ¿qué podríamos esperar? Eh, Todavía eh, mayor intensidad les alcanza para los, eh, pues, eh, movimientos eh, profundos, cambios profundos en, en la ley, ¿no? Con la mayoría calificada, eh, ¿esperarías que viniera eso, Chiquete, o cuál es tu balance?
2: Mira, los que se van fueron marcados por una expresión del entonces senador eh, creo que senador electo, no, ya era senador en funciones, Rubén Rocha Moya. Cuando se presentó el conflicto entre gobierno del Estado, poder ejecutivo y el poder legislativo por el presupuesto que correspondería al 2019, le preguntaron a Rocha por qué está esta pugnacidad, por qué no hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Y la respuesta de Rocha fue muy esclarecedora, para que se note que hubo cambio. No alegó como cualquier este político en funciones, eh, porque estamos viendo por la mayoría de la gente, porque que, no, 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 para que se note que hubo cambio. Y en esa línea se marcaron los tres años de su legislatura. Hay algunas cosas que hicieron que son muy importantes, muy, muy llamativas, pero siempre dentro exactamente de su línea de pensamiento. Lo, lo más llamativo, por ejemplo, es la, la, la aprobación de los, de los matrimonios igualitarios, que era una cosa pendiente que lo hicieron porque los empujó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que quieran, pero en su periodo quedó. Es una de las cosas que, hay que, que se les van a recordar. Sin embargo, en el manejo cotidiano de, de, los, de los asuntos públicos, ...no tuvieron un papel destacado... ...incluso me atrevería a decir... ...antes de hacer las cuentas finales... ...que es de las legislaturas menos productivas... ...de las últimas acumuladas... ...que se han presentado... ...porque pues, siempre estuvieron más en el conflicto... ...en el pleito... ...su producción más importante... ...fueron los, los llamados... ...los, los acuerdos... o los, 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 ...los asuntos de, u, de urgente resolución... ...que no llevaban a nada y que tenían la carga ideológica de ir en contra del, del Poder Ejecutivo. Fue importante, fue interesante la experiencia para el Estado de Sinaloa, que no había vivido un gobierno dividido como el que se dio, incluso cuando Maloba les ganó el gobierno del Estado, y ellos tuvieron, a, los prisas tuvieron la mitad del Congreso, pues el, el gobierno prácticamente fue del, del, del PRI, Nada más que, claro, bajo las circunstancias de negociaciones casi de cochupos que normalmente se dan. Entonces, esta fue la primera experiencia real de gobierno dividido y pues hubo, hubo cosas muy llamativas. Creo que no llegaron a hacer nada importante, nada trascendente para la vida del, del, del Estado. Como dice Telles, la, la, lo importante viene ahora cuando son dos una sola fuerza, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, vamos a ver hasta dónde, como ha dicho el, el doctor Rocha, va a haber independencia de criterios, va a haber división de poderes. Yo creo que la, lo que nos ha mostrado Morena es que no, a como ha sido la, la conducta en el Poder Legislativo Federal y el Ejecutivo Federal, el presidente manda, dispone, propone y se hace sin moverle ni una coma entonces, pues vamos a ver eso es lo, que, lo que tendremos que esperar los sinaloenses, ojalá que no haya situaciones graves en las que tengan que ponerse a prueba estas circunstancias ¿por qué? porque bueno, lo vamos a saber si el gobierno, si el ejecutivo propone una barbaridad y, y el legislativo se la, se la avala esperemos que Rocha no, no incurra en una, en una cosa de esas este, aunque lo que sí va a verse es un seguimiento absoluto de todas las políticas de la llamada cuarta transformación a pesar de que algunas no han mostrado ni, ni beneficios, ni visos de bondad sino empecinamiento en un modelo que no ha terminado de funcionar, entonces vamos a ver la prueba es interesante El Sinaloa está en una oportunidad de, ver, de dar una demostración de ese tipo, aunque no es solo Sinaloa porque hay 19 congresos estatales eh, ganados por Morena y en, creo que en 15 los poderes ejecutivos estatales también son de Morena.
0: Pues sí, sí, la realidad es que prácticamente todo el país no tiene esa fuerza política que les, les da la posibilidad pues, de avanzar en esos cambios. Y en Sinaloa, pues digo, tienen prácticamente todo el andamiaje, Altagracia, eh, primero pues el balance, ¿no?, de los que se van, ¿qué, qué te deja y para qué les alcanza o qué pasos <risa> crees que se puedan dar en Sinaloa ya en la próxima legislatura?
3: Bueno, pues en Sinaloa se viene... Un panorama alineado totalmente a la cuarta transformación. No sé si les va a alcanzar para hacer algo o para dejar de hacerlo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que eh, el pensamiento que tiene Andrés Manuel López Obrador lo tiene muy bien extendido hacia lo que son los legisladores. Lo que manda Andrés Manuel no es lo que se aprueba, lo que el presidente decide es lo que se hace, ¿no? Entonces no creo que sea diferente en el estado de Sinaloa. Rubén Rochamoya tiene dentro del Congreso operadores muy fuertes como Feliciano Castro Meléndez es un político de mucha eh, presencia y de mucha historia de lo que es la izquierda en Sinaloa. También tenemos eh, los que están repitiendo que también son gente que se ha manifestado siempre en contra de las de las políticas que tuvo eh, el actual gobierno de Quirino Das Copel. por lo tanto espera eh, tener ahí eh, lo que es Rubén Rocha Moya, pues un activo muy importante. ¿no? Hay otras personalidades que están entrando que en el caso particular, por ejemplo, el asunto agropecuario, que es una, una de las situaciones más importantes del Estado, es en el caso del diputado Serapio Vargas, ¿no? Que, que incluso se ha manifestado por ser presidente de la Comisión de Agricultura y que trae varios varios pendientes ahí en la en, en la agenda, como es el tema de la Cota Liga. ¿no? Hay muchas cosas que se van a hacer en Sinaloa y que le van a seguir dando... Eh, y, y este, trascendental importancia, el presupuesto que manda el Ejecutivo debe ser acorde con, los, con las políticas que ya marcó Andrés Manuel que viene siendo la, la austeridad eh, en el gobierno, eh, la eliminación de, de, de cuotas y privilegios y sobre todo pues, el que se le dé prioridad a los programas que ellos traen. Eh, el gobernador Rubén Ochoa Moya hizo anuncios importantes durante su campaña uno de ellos fue la creación, por ejemplo, de una financiera estatal donde tiene mucho que ver los diputados electos, puesto que si, si no se le aprueba eh, el, el presupuesto tal y como, como él lo envía, o bien si esto descobija otras áreas a las que les van a dar más importancia, pues creo que van a ser situaciones que van a quedar pendientes en, la, en lo que es la, la, la propuesta del presidente. Del, del gobernador Rubén Rocha Moya, hay otra situación que me llama mucho la atención por el tema que en el que yo me encuentro más inmersa que es en el tema agropecuario con la eliminación de la cuota liga, eh, los, los productores tienen una una, este, una puntual interés en este asunto porque piensan que mucho de la debacle del campo sinaloense o del de campo en México viene siendo por el tema del corporativismo ¿no? situación que está alejada porque no es ...por ahí por donde el gobierno del Estado podría podría ayudar a los a los, a los los productores... ...si bien es cierto, pues se le quitaría un, un pequeño costo de lo que el productor paga... no ...ahora, el compromiso que tiene Rocha, pues es muy grande, no nada más con los agricultores... ...también tiene el tema de la pesca, que es un, un sector bastante golpeado... ...tiene el tema de de, los, de las desapariciones forzadas en Sinaloa, que tampoco se ha avanzado mucho... ...el tema de la ley de, de, de educación y el tema de, de la protección a los menores... Eh, ...si bien es cierto se avanzó en el tema de los matrimonios igualitarios... ...pues hay muchas otras cosas que quedan pendientes... ...que se tienen que hacer en base a esto... ...como la ley de protección animal... ...la ley de, de lo que son los residuos... Este, ...de los plásticos... ...todo esto que, que ha sido de bastante... ...de bastante... Eh, ...importancia en la palestra del tema legislativo... ¿no? ...hay situaciones que... ...creo yo que se van a venir bastante... ...candentes en el tema de los liderazgos... ...dentro de la Cámara Local... No, no creo que todo transite como en un día de campo, puesto que hay muchas personalidades ahí que crecieron en la legislatura pasada, como son eh, el tema de, de, de las diputadas y diputados que están ahorita este, repitiendo en la curul, que mostraron ser personas que difícil, de, difícilmente se alineaban o difícilmente aceptaban incluso el liderazgo de Graciela Domínguez, que era la presidenta de la Jucopo. Ahora, este, vamos a ver también qué es lo que traen ellos en su, en su propio bagaje político, no hacia dónde van a enfilar sus baterías, puesto que no, no van a, creo yo que no se van a quedar solamente con ser diputados locales, creo que van a seguir trabajando incluso para aspirar a llegar a diputaciones federales o presidencias municipales. Estamos todavía en los inicios, en los albores de, de la, del inicio del gobierno de la cuarta transformación totalmente alineado al presidente de la República en este Sinaloa que estamos viviendo ahorita. Hay muchas cosas que se van a ver, Este, los diputados van a tener vida propia, espero, espero que así sea. ¿Para qué? Para que no vivamos lo que estamos viviendo en un Congreso Federal donde estamos viendo eh, legisladores Sumidos, sumisos y de rodillas ante el poder presidencial. Cada poder debe ser dividido, cada poder tiene su propia importancia, tiene su propia forma de, de, de manejarse. Y parece ser que en México, ahorita lo que estamos viviendo es totalmente un sistema presidencial que no le ayuda ni le abona en nada a la democracia de este país. Uh -huh. Ojalá, uh -huh. y en Sinaloa, espero así, que, que tengan esa división de poderes y, sobre todo, pues que que hagan el trabajo siempre, siempre por el
0: sin de... bien de eh, los sinales. Bien, Jorge Luis, y bueno, en esta bancada eh, principalmente de Morena, ¿no? Hay quienes eh, dicen, eh, los principales problemas los va a tener el doctor Rocha con los de Morena, ¿no? Incluso para alinear a los del PRI, a los del PAN, eh, pues no va a tener tantos problemas como quizá sí los pueda tener, ¿no? Con, con la gente de Morena, como lo decía Altagracia, hay varios que repiten, ¿no? El caso de Pedro Villegas, de Floremilia Guerra, eh, también ahí Marco Antonio Sazueta, María Victoria Sánchez, eh, Marcos César Almaral, Cecilia Covarrubias, varios pues que van a repetir de la sexta tercera a la cuarta legislatura. Eh, ¿Ves esa esa capacidad de alineamiento eh, a los intereses de, de Morena y la agenda que pueda traer Rocha en, en la mayoría morenista de la próxima legislatura?
1: No, fíjate que no. No, no, no creo yo que eso vaya, que eso vaya a ocurrir, probablemente eventualmente, no eventualmente, y no para dorar la píldora, sino porque pues a veces hay casos que realmente sí, si si requieren de la oposición, del poder, del poder legislativo, al ejecutivo, pero no, eh, en lo general va a ser un alineamiento con Rocha, hasta del PRI, y si mucho me apura, porque pues este, hay mucha gente ahí muy ligada al exgobernador que Aguilar, y luego pues es un secreto a voces la relación que hay entre el exgobernador y, y Rubén Rocha. Entonces, eh, hasta los del PRI se van a alinear en un momento dado. Yo creo que no va a ser una legislatura combativa, bien lo decía Chiquete, vamos a esperar a ver ahora la, el comportamiento, la actitud de los diputados, de la mayoría, va a ser muy diferente al de la, al de la legislatura que ya se va. ¿Por qué? Porque la legislatura que se va tenía un gobernador de oposición y ahora tiene un gobernador pues, de su lado. Entonces vamos a ver una revisión del viejo PRI, viejo PRI, nuevo es la misma, no es el PRI una revisión de lo que es el PRI en cuanto a la actitud de los diputados. Vamos a ver las cosas que se van a venir. Y te pongo un ejemplo así muy claro. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Torbencio Cuen ha, ha, ha venido insistiendo de hace mucho tiempo atrás que la elección de, 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 del síndico procurador eh, siempre sea un, un, una persona de oposición al presidente municipal. Y él ponía en una de sus iniciativas de ley que el síndico procurador, procurador fuese el que quedara en segundo lugar en la votación para presidente municipal una de las propuestas de él que nunca pasaron en el Congreso sin embargo, ahora yo creo que, van a, yo, ahora yo creo que su pensamiento es diferente ¿por qué? porque ahora no le conviene no le conviene ahora que el síndico procurador sea de oposición al presidente municipal entonces, un ejemplo nada más cosas cómo, cómo se va a modificar la conducta de los diputados vamos a ver cómo aprueban las cuentas públicas cómo aprueban los presupuestos una manera totalmente diferente, y si alguna vez por ahí vemos algo raro, pues va a ser una cosa eventual, en lo general va a haber un alineamiento casi absoluto con el gobernador Robert Rocha.
0: Pues sí, sí, es lo que se vislumbra, por lo menos en este arranque chiquete, pues es lo que se vislumbraría, ¿no?, un alineamiento, aunque pues ya hemos visto y lo vimos con las rebeliones que se le armaron a Graciela Domínguez Nava en esta legislatura que está por concluir, pues que, que, que no necesariamente no sirve, pero bueno, no tenían el Poder Ejecutivo en ese momento, ¿no?, no eran titulares del Poder Ejecutivo como sí lo van a hacer a partir de noviembre. ¿Ves una bancada mayoritaria de Morena cohesionada, firme y pues siguiendo las directrices de Rubén Rocha Moya, chiquete?
2: siguiendo las directrices, sí probablemente haya divisiones internas, hay enfrentamientos entre ellos que son muy, muy frecuentes, que son pan de cada día en las filas de la izquierda pero, pero al final de cuentas creo que todos se van a alinear con lo que diga el gobernador porque pues como ya quedó dicho no es la misma oponersele a un gobernador de otro partido que a uno del propio y menos en estos tiempos en que la práctica ha sido la de la pues, uniformidad de criterios vemos cosas bárbaras como lo que está pasando con la, la la persecución a los 31 científicos ligados a Conacyt en que hay mucha gente de Morena que siendo del sector académico está apoyando acríticamente la actitud de, de, de la Fiscalía General de la República que los quiere meter a la cárcel peor que si fueran narcotraficantes eh, y me parece que eso te demuestra cómo, cómo nos demuestra a todos cómo es el criterio en la, en la cuarta transformación. Si esta persecución estuvieran haciendo gobiernos del o del Pan, estarían levantados en armas prácticamente todos los militantes de Morena. ¿Por qué? Porque son de ese sector, la mayor parte de ellos viene, procede de ese sector, del sector académico, universitario. Y, y sin embargo, pues ahora están apoyando a como dé lugar esa, esa barbaridad. Bueno, lo mismo va a pasar con todas las propuestas que haga el gobernador. Yo por eso decía, ojalá el gobernador Rocha no le vayan a presentar una, una propuesta ahí bárbara y la vale, porque se les va a imponer al Congreso. Entonces nuestra prueba de que hay o no hay independencia, pues va a ser muy amarga para el Estado. Esperemos que no, Yo entiendo que Rocha es un, es un hombre razonable para ese tipo de cosas, aunque pues con la línea de la cuarta transformación no 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 hay razones que valen.
0: Uh -huh. eh, está nada más, chiquete, brevemente, ya estamos sobre el tiempo, eh, está el tema de la reducción de los diputados locales también, ¿no? Que se postergó para el 2024, le irán Y se va a seguir
2: postergando, y se, va a seguir se va a seguir postergando, postergando. totalmente convencido Ahí nadie nadie le va a entrar nadie se va a cortar un dedo uh -huh. ni, ni una uña más allá de lo normal.
0: Y la austeridad republicana y el ahorro. Bien, y... bien, gracias. Pues, pues, eso
2: es propaganda.
0: Bueno, entonces se va a seguir postergando, ¿no? No reducimos, yo la, creo que sí. no llegamos a los 30 diputados para el 2024. Bueno, Altagracia, no, no. Altagracia ¿cómo, ¿cómo ves? Eh, cohesionada la fracción, hay pues perfiles de, de diferentes, desde de los más belicosos hasta los más sumisos, pero pues hay de todo en la bancada morenista.
3: Bueno, yo creo que la luna de miel está a punto de terminar esto que vivimos en la campaña y que vivimos después de ya de la elección pues hemos visto un enamoramiento y también hemos visto un desencanto de muchos de ellos, ya se escucha por ahí en, 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 en las designaciones, por ejemplo, de que se quedan algunos contentos y otros no, hay señalamientos bastante fuertes donde dice pues, que se está eh, beneficiando a un sector de, del poder económico que finalmente se suponía que con esta elección de, de la cuarta transformación en Sinaloa, de los, de los candidatos de la cuarta pues se, se estarían eliminando sus privilegios. Estamos viendo que es lo mismo, la política eh, siempre va a ser de cuates y de cuotas. Y en este momento, pues eso es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánto te toca a ti? ¿Cuánto me toca a mí? Y dependiendo de lo que me des, es lo que te voy a, de, de, te voy a hacer la reciprocidad desde el lugar de donde esté. Y no va a ser otra cosa en el Congreso, ¿no? Estamos viendo que entre el Congreso hay. Hay posiciones muy fuertes, hay posiciones muy belicosas, hay posiciones que son verdaderamente duras y que difícilmente se van a doblegar entre ellos, aun y cuando uno sean nombrados presidentes de tal o cual comisión, o bien dentro del, eh, si son nombrados dentro de la JUCOPO o dentro de la presidencia del mismo Congreso, ¿no? Ahí vamos a ver verdaderamente de qué están hechos cada uno de ellos. En lo que se refiere a la relación con el gobernador, todos tienen una especie de. de de, 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 están convencidos y están alineados perfectamente al, al gobernador y sobre todo al presidente de la república que es el que quita en este partido, no entonces ellos van a trabajar no nada más por lo que están ahorita teniendo en esta legislatura, sino van a trabajar incluso por lo que viene en el 2024 que es verdaderamente donde se van a ver las verdaderas fuerzas dentro de Morena, de los grupos políticos que existen en, esta, en este movimiento de regeneración nacional con los otros partidos, el PRI, el PAN el movimiento ciudadano y, y Partido del Trabajo, pues creo que poco se puede hacer ahí, creo que van a ser las alianzas o les van a mover las teclas que les tengan que mover independ independientemente de qué de qué, de, de qué movimiento sean o de qué parte, de qué grupo político vengan de los mismos partidos, creo que van a encontrarles la medida y van a saber de alguna manera eh, cómo jalarlos hacia hacia los posicionamientos que quiere que ...que se estén dando dentro del, del Congreso local. Hay muchas cosas que vienen por venir, uh -huh. pero definitivamente que estamos viendo... Eh, ...ya la conformación de un Congreso donde va a haber más de una sola voz. Y si bien es cierto, Graciela Domínguez, nada, en este, esta legislatura que va a estar por terminar... ...fue una voz fuerte y contundente, me parece que las voces que se van a hacer... Eh, que, van a, ...que van a tomar ahorita eh, protesta, pues van a ser aún más fuertes aún y cuando sea, tengamos un gobierno alineado a, a toda la estructura federal, municipal y, y estatal. No, no por eso vamos a dejar de oír esas voces esos posicionamientos fuertes, porque los actores principales que están llegando ahorita uh -huh. son gente con más preparación política y con más experiencia que los que están abandonando ahorita la legislatura.
0: Bueno, pues ya estamos a unos días de empezar a ver cuál va a ser pues la, el comportamiento de no nada más los morenistas, sino de las diferentes fuerzas políticas que estarán representadas en la 64 cuarta legislatura. Por lo pronto, nos despedimos y muy atentos a este y a muchos otros temas que van a surgir durante la semana. Muchas gracias, Altagracia.
3: Que tengan un excelente lunes y nos vemos mañana.
0: Gracias, muchas gracias, Jorge Luis. Buen día. Buen día para todos. Sí, excelente inicio de semana, Chiquete. Gracias. Buen día, saludos para todos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a Tormenta tormenta por su apoyo en la transmisión y producción de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, se queda en la mazorca, y buena música para usted, noticias por supuesto a lo largo del día, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.